0: 大家好，这次呢，我们要介绍，呃，这是我要介绍第十三章到
1: 第十六章，我们一起来看这个以色列人窥探迦南的故事哦。那首先，我们就先进入第十三章。哦，其实第十三到第十四讲的都是窥探迦南的故事，然后我们会发现以色列人呢，居然不听神的话，他拒不进攻迦南。那十五章呢，就会。呃，讲到神如何呢？透过摩西告诉他们呢，如果有犯了误,误犯的罪，要如何着来献祭来赎罪。那十六跟
0: 十七章呢，讲的呢是可拉党的背叛。在第十三章的一到二十节呢，耶和华就在本章
1: 呢吩咐。这个摩西打发人去窥探迦南哦，不过呢，根据《生命记》的这个第一章九十九到二十二节的记载，其实这个本来是百姓的意见那神指引这个摩西打发人去窥探迦南呢，也不过是为了要回应百姓的那个的要求啊，因为他们就是这个要求，就是出于他们没有信心，所以他们想要先去看一看，先去窥探这个地啊。有时候我们第一步就做错了。就好像以色列人在第一步要求，就是要去窥探迦南地的这个要求上，就是有问题的、啊。那个动机就是出于对神的没有信心。就好像，嗯，之后他们要求要有自己的领袖，然后立了扫罗一样，那其实都是出于对神的不信啊。那想一想，就是其实是也是蛮难过的。然后从第四到第十五节就列出了十二个探子的名字。那其中我们要特别留意的就是加勒跟荷西阿。加勒我们知道他是有信心的一个探子。那荷西阿呢？其实摩西就是称呼他为约书亚。哦，所以就我们后来就知道，这是在这个十二的十二个探子中唯一两个对神有信心的探子。那在第十三章十七到二十节呢，就说。摩西打发他们去窥探迦南地，说：“你们从南地上山地去，看那地如何，其中所住的民是强是弱，是多是少，所住之地是好是歹，所住之处是银盘是奸臣。又看那地图是肥
0: 美是极极薄，瘠薄，其中有树木没有？”那个瘠薄是平瘠，跟那个薄是那个土很薄啊
1: 。然后说你们要放开胆量，把那地的果子带些来。然后那时候正是葡萄出手的时候啊，就是犹太利的四月，然后是我们这个阳历的这个六月。所以他们就是从加低斯出发，然后呢，从南地上这个山地去窥探迦南地。那。他们不止带回葡萄，其实还有带回无花果。那二十个探子他们走了四十天，窥探这个流奶与蜜之地。这是不是真的是一块流奶与蜜之地？难道没有人照顾就能够流出奶与蜜吗？其实这个象征的两方面的这个合作，一方面是人的辛勤耕种，二方面是神的降雨。所以人必须要跟很跟神合作啊，才有办法就是在这个这个应许地上享受流难与密。那十二个探子窥探迦南地路线呢？然后还有这个迦南族可能分布的情况，在这张图上可以看见<咳>。那在二十一到二十九节呢，我们就是看到他们从南部
0: 巡的旷野。一直走走走到北部的一个叫做利河的地方。那他们在希伯伦呢这个地方看到这个亚
1: 纳族的巨人，亚纳族的三个人呢？那根据《生命记》二章十到十一节，他们都是巨人。那在希伯伦的附近呢，他们呢就是。来到一个种满葡萄的山谷，叫做以石各谷。同时，他们也带了一些石榴和无花果回来。以石各，它就是一卦的意思啊，所以他们就是带了一卦大葡萄回来啊，大到是他们要用两个人哦，用这个杠抬着啊，把他带回来。那十二个探子的报告，大部分是说这是一个美地，没有错。可是呢，当中的居民却是危险。所以这些探子们就怀疑以色列人是不是有能力来征服这个迦南地的人哦，这是有点莫名其妙。因为其其实神之前就已经应许把他们赶出去了嘛。虽然我说莫名其妙，但是其实我我们也是，我也是犯这样的错，就是神已经应许，就是在基督徒的生活中，只要是依靠他呢，呃，顺服他的话，他能够为我们，就是把一切的忧虑卸给他，没有什么事情是好。呃，害怕的哦，所以我我我还是会会为一些小事情而而挂心那我们再看一下十三章二十一到二十四节哦，他们上去窥探那地是从寻的旷野到利河，然后直到哈马口，哈马口是在北边哦，利河，然后再往上到哈马口，他们从南地上去到了西伯伦，那里有亚衲族人、亚西曼、示塞，还有。他他买，嗯，然后原来希伯伦城被建造比埃及的索安城早了七年。他们到了以实个股，就从那边砍了葡萄树的一枝，上头有一挂葡萄，两个人用杠抬着，又带了些石榴和无花果来。那因为以色列从那里砍来的那挂葡萄，所以就他们就把那个地方叫做以实个股。第二十八到二十九节，这些探子说：“然而住那地的民强壮，诚意也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚纳族的人，亚玛利人住在南地，哦，然后赫人呢，耶布斯人，还有亚摩利人住在山地，那迦南人住在海边哦，就是靠近沿海，然后呢？”并约旦河旁，他在这个沿海跟约旦河的旁边住了迦南人。哦，就两边呢，沿海这边，然
0: 后还有约旦河旁，他们都是靠着水住。那在这个三十到三十二节经文提到的伟人，就是，就是呃。希伯来文是把它叫做尼夫尼
1: 弗林，可是这不是，因为他们以前这个以色列人曾经听闻洪水之前有这个尼弗林，他们以为这些巨人就是以前的尼弗林，但其实不是啊，不表示他们就是逃过洪水而而存活的，因为洪水其实是把所有的人都毁灭了，除了这个这个诺亚方舟上面的那个一家人跟动物之外。那我们有看到，我在网络上找到一些图片，就是真的好像很可怕，就是可以看到这个，你看这个，这个这么大的巨人的这个骸骨啊，跟我们一般人比起来，真的是大了好几倍哦，大了大概有，我看有十倍吧，十倍的身高。啊。那可是加勒呢，他是代表他自己和约书亚说话，他就说呢，他有信心以色列人可以得胜。可是其他人却断然的拒绝了他们的见解。他们认为呢，这个地的人民啊，会吞吃，它是一个吞吃居民之地啊。那、啊、这个说法是指现今的居民呢，会毁灭任何尝试在那里定居的人。那在第十三章三十三节，神就告诉以色列人，他说，他所应许的地是流奶与蜜之地啊。探子虽然将那地的土产带回来，证明了这一点可是他们却惧怕当地的巨人和坚固的城意，忘了神扶持的大能呢。探子里面有十个人都是持着错误的观点他们从迦南人的角度来看自己，所以就觉得自己是蚱蜢。可是呢，约书亚跟迦勒呢，却从神的角度来看以色列人，认为他们足能够得胜啊。所以，我们看事情的角度非常重要。对那十个没有信心的探子来说呢，巨人的问题难以克服。可是呢，对两个有信心的探子来说，巨人的存在根本就无关重要、啊、因为有神嘛，对神来说，这些巨人还是巨人吗？对我们来说是
0: 巨人，可是对神来说根本就算不得什么、啊。接下来我们看一下第十四章哦，百
1: 姓如何的呢？因为这十个没有探子、没有信心的探子呢，就产生了这个背逆的心啊，他们就开始呢大声的喧扰，而且向摩西跟亚伦来发怨言，指责他们呢把把那个他们从埃及地领出来啊，然后是为了要在应许地把他们杀害，他们甚至还提议。要提有一个新的首领把他们带回埃及去，我的妈，他们是这样想的，很可怕哈、哦。我们看到别人的故事都是觉得很可怕，可是是不是自己也曾经有过这样的想法？不满足于现状，然后还想要回到过去的那那不自由的、呃不正常的糜烂的生活呢？耶稣要和加勒尝试向百姓保证他们。必得胜敌人的时候啊，以色列人就密谋用石头打死他们了。糟糕，他们不但不听劝，还要
0: 打死有信心的探子。那他们不依靠耶和华，宁愿回到过去，回去过他们奴隶的生活。那
1: 在第三跟第四节就描述了他们如何就是不信神的愚昧啊，所以他们才会说出说，哎，我们不如立一个首领，带我们回埃及地区吧。他们要回到那个神毁坏的地区，就是神毁坏的地方去。他们要返回那个为长子哀悼的地啊。他们要返回呢出埃及前。曾经掠夺的地区，要返回，把他们那些人，把他们追赶到这个红海去，几乎要淹死的这个埃
0: 及地区，法老会欢迎他们吗？他们的头脑真的是坏掉了可是这样子的想法，似乎比
1: 他们认为这样子的做法，似乎比相信神带领他们在迦南地得胜更加的安全啊。有时候我们。我经经历过了一个经历过一个磨难一个挑战之后，就很容易很快就忘记了。到下一个挑战的时候，并不代表我就会记得前面我曾经得胜的那个那个功课啊。所以每一次的挑战都是都是新的考验，每一天都是对信心的考验，
0: 每一次的这个困难都是在试验我们的信心。耶和华曾经击打埃及吧，而且曾经把红海分开，然后
1: 呢，用天上的这个马拿喂喂养他们，带领他们经过旷野。可是他们却不相信这个耶和华呢，有能力使他们能够呢战胜那个那些巨人呢。他们的行动清楚的表明他们对神的看法，他们怀疑神是不是那些巨人的对手。所以，我们看到他们未能够掌握哦、啊、耶和华的本性和道路，纵使在以前在以前那一段时间，他们可能曾经亲身的体体验过神的能力啊，还有神的本性，可是那个想法没有真正的进入到他们的那个内心啊，所以对神的认识还是相当肤浅的。我也不懂人为什么会这样，为什么我们经历过一些。呃，神的大能的帮助的时候，我们很快就会忘记，然后就会失去对神的依赖跟信心了。所以，对神肤浅的认识哦，会毁坏一个人，甚至是整个国家。如果我们认为我们可以就是不听从神的话，而在这个世界上能够发达，然后能够不受到任何的这个惩罚，不用付出任何的代价，那我们真的是很肤浅哦。我们真的对神一点都。不了解啊？那在民数记十四章的十到十二节，就看到神震怒了哦，因为那些会众就说要拿石头打死这个加勒跟约书亚。那么突然，耶和华的荣光就在会幕中向那些以色列民显现。耶和华就对摩西说：“这百姓藐视我要到几时？我在他们中间行了这一切神机，他们不信我要到几时？”我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强盛。那时候神已经气到要把那些人全部都都毁掉，然后就让摩西的后代去承受这个迦南地啊。他已经要完全放弃那些人了。可是摩西为他们求情啊。摩西的这个说法是说，如果是这样子的话，那那些外邦的国家就会说，耶和华他没有没有办法把他的百姓、啊带领到这个应许之地啊，像那些埃及的人都会看笑话，那神的声誉就会因此毁于一旦，所以这是一个很有利的论点我们看到摩西在这个第十三到第十九节，他如何的帮百姓代球啊？他代球的根据呢？第一个是先诉诸于神的名声，他说：“埃及人必听见这事，因为你曾施展大能，将百姓从他们中间领上来。”埃及人要将这这些传，这这些事传给迦南地的居民。那个民已经听见，耶和华是在这百姓中间，因为你面对面被人看见，有你的云彩停在他们上面，你日间在云柱中，夜间在火柱中，在他们前面行。如今你若把这百姓杀了，如若杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说：耶和华因为不能把这百姓。领进他向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了。哦，他这是讲神的名声。接下来他讲神的性情哦,哦。摩西就话锋一转，就讲说：现在求主大显能力，照你所说过的话说，耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子。直到三四代，求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样。所以在面对要求情的状况的时候，第一个就是要说好话，要就是赞美这个人的一向的好名声，然后呢，也要提到他这个人的本性中啊善良的那一面。那我觉得这也告诉我们一个就是求情的一个技巧。那在二十到三十五节哦，虽然这个神他是答应不毁灭毁灭他们全部，可是呢，他也不也不是否认他自己的那个完全的想法啦。神就是判定那些从埃及地出来二十岁以上的能出去打仗的男子，因为他们已经是,已经是成成人了啦。然后除了约书亚跟迦勒之外呢，其他的都不能进入应许之地。然后呢？百姓要在旷野漂流40年哦，直到那不幸的那个世代啊，就是那些从埃及地出来，然后二十岁以上能出去打仗的男子哦，因为他们都是是等于是做主的嘛，那一群人呢、啊，那那那些就是有有能为自己负责的那些成年的男子，要等到他们都死去呢，他们的下一代才能够进入应许地。那在。这个40年哦，是因为探子在迦南地窥探了40日， 4 0是一个整数啊。那实际上呢，在那个旷野漂流的时期是38年。那40年的的算法是从以色列人离开埃及，直到他们呢抵达迦南地的这个时间来来来算。那百姓呢？拒绝耶和华要赐给他们的善，就要忍受他们自己选择的恶。然而，他们被拒于应许地之外，并表示他们永远的失丧啊！表示他们不能进天国。他们当中有许多人借着相信耶和华而得救，可是他们在今生呢，仍然要为他们的不顺服而而忍受这个不顺服的结果啊，就是不能够进去。迦南地不能够进去应许地，好、哦，所以在今天这个时代也是一样的、啊，就是你纵使成为了基督徒，哦，你你顺服了福音悔改，然后承认耶稣是神的儿子，你受尽了，你以前的罪被洗净，了，是不代表你以前所犯的过错呢，在这个今生，哦，不不用付出代价，哦，所犯的罪的那些苦果，可能你要坐牢，要赔钱。可能你永远就是在这今生，你就是会愧疚、会痛苦那些东西，或者是你有得病、生病什么，那些都是你今生要忍受的那个犯罪的后果，这是没有办法避
0: 免的。哦、犯罪就是要付出代价。那旷野的路线呢？呃，圣经没有清楚的
1: 说明他实际的路线啊。他们每个在每个地点停留的时间也同样难以肯定哦
0: 。但是有
1: 一点是比较能够肯定的，就是在加迪斯是停留的比较久
0: 的这个时间加迪斯呢，嗯，有人说他们甚至有三十七年以上哦，是停留在这个地方。那二十一
1: 节呢？呃，圣经说到这个神的审判呐、啊，耶和华说：“我照着你的话赦免了他们，他照着摩西的话赦免他们。然而，我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。”凡藐视我的一个也不得看见
0: 。那这边所说到的这个耶和华的荣耀啊，就是指他惩罚，他曾经也惩罚那些不顺服的以色列民啊。可
1: 是呢，这些百姓还是不害怕。哦，他的惩罚就是作为
0: 公义的审判者的荣耀。那耶和华说呢：“我照着你的话赦免他们，然我指着我的永生起誓，遍
1: 地要被我的荣耀充满。”哦，就是如果我们顺服神呢，进攻迦南，那神一定会行神机彰显他的荣耀，他们一定可以打胜仗。问题是以色列人不顺服啊，他们不愿意进攻啊，所以他们就亏缺了神的荣耀。可是神已经起誓，他的荣耀会充满遍地。所以人会失败，神却永远不会失败。无论如何呢，遍地都要被他的荣耀充满，他的旨意不会受到拦阻啊！不管这个对人的这个这个会产生什么样的这个影响，可是神他自己的荣耀，他自己的承诺是永远会被实现的。我们在二十六节到三十一节看到这个耶和华对摩西亚人说呢，呃。他已经就是不能够忍耐他们了，所以耶和华说呢，呃，就是说在他们中间凡被数点二十岁以外向我发愿言的，必不得呢进我启示应许叫你们住的地。唯有加勒，就是耶孚尼的儿子加勒和嫩的儿子约书亚才能够进去。但是你们的富人，就是你们所说要被掳掠的，我必把他们领进去，他们就得知你们所厌弃的地。所以只有那个男子二十岁以上发愿人的男丁啊，才不能进去。他们的妇人跟孩子是可以进去的。那有就是注意的就是立约自拍，他不在惩罚之列，他们全部都得以进入迦南地。那我们来看一下以色列人曾经有哪十次试探神呢？在十四章啊，刚刚我们有念到，在这个十四章的这个。二十到二十三节，我们看到他说他们试探这个神有十次啊，在二十二节啊。那这些试探呢有哪些呢？第一个就是过红海的时候不信靠他，这是在出埃及记的第十四章十一到十二节。第二个试探是在马拉，因为水苦而发怨言，这也是在出埃及记第十五章。第三个试探是在训的旷野发愿言说没有吃的，这在出埃及记第十六章。第十四、第四个试探是不吩咐把马拿留到早晨哦，他说马拿不可以留嘛，他们还留到早上，这就是试探，那这也是十六章二十节。第五个试探，安息日仍然出去收取马拿哦，神规定安息日不可以收马拿，所以他安息日的前一天会收两篇的分量。然后在第十六章规定的写到这个是试试,试探神，然后呢，第六个试探神就是在利非定争闹说没有水喝，这是在出埃及记第十七章第一节。第七个试探呢是在何烈，就是西南山下何烈敬拜金牛犊，这是在出埃及记三十二章七到十节。再来第八个试探是在明数记的第十一章二到三节，就是在他被拉发怨言。他就是等也是抱怨说，为什么要在这个旷野流浪？然后神就降火烧了他们。那第九个试探是在基伯罗哈他瓦哭闹着说要肉吃，这个我们之前也讲过，在十一章的第四节以下。最后一个试探在加迪斯哦，因为这个这个探子的汇报啊而发怨言，哭着说要回埃及，这在第十四章，我们现在所在的位置。他们十次的试探神，他们拒绝进入迦南哦，已经到了迦南地边，居然还拒绝进去进去、哦。所以，我们说什么话，神都会听啊，他会容忍我们，但是如果我们不信他，他会很生气的。哦，身为基督徒，我们不信他，他会很生气。那我们在受浸的时候，我们都已经说，我们相信耶稣是神的儿子，那这就是
0: 我们对神的誓言。神会把我们的这个誓言记在心里。那唯独加勒，他有另外一个心智，专一的跟从我
1: ，这是一个好的模范。他有一个不一样的灵啊，所以神就把他领进他所去过的那地啊、哦，因为他已经去窥探过了。然后呢，加勒的后裔也必得那地为业。因为提提摩太后书一章七节告诉我们。神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。那神用百姓最惧怕的方法惩罚他们，他们一直很害怕死在旷野。那神就用他们最害怕的方法惩罚他们了，让他们在旷野漂流，直到死去。我们在这个第一章数算百姓的时候啊，有看到这个从埃及出来能够打仗的呢。有这个六十万三千五百五十名呀男丁，六十万三千五百五十名男丁全部都在旷野中死去，只有约
0: 书亚跟加勒可以进去应许地。那六十万呢？你除以四十年，然后再
1: 除以三百六十五天哦，可以大概推算，每一天呢大概都有四十一个人左右在旷野死去，平均啊，如果每天都有死人的话。当然有有有的时候会死比较多人，譬如说他们试探神的时候，神惩
0: 罚他们，可能一天就死了很多人啊，上万人。那神的处罚并不是永久的，哦，在
1: 约书亚记的这个一章三一到三节，我们会看到四十年里面的这个新的一代兴起之后呢，这新的一代又有机会进入迦南。
0: 那很讽刺的就是，以色列呢听见所宣告的厄运，就告诉摩
1: 西哦，他们要顺从神上应许地去。问题是这时候已经是 too late 了，他们改变主意已经 too late 了，因为耶和华已经离开他们。那如果他们这个时候呢，试图进入应许地，必被杀败啊。结果他们还是不听话啊，又擅自的上山去。果然呢，就如摩西所预言的。他们就被住在那里的外邦人击打跟杀退这真的是很悲哀啊！我们看到他们在该顺
0: 服的时候不顺服，然后呢，不该做的时候又去做。于是呢，在这个45节告诉我们，亚玛利人和住在那
1: 山上的迦南人都下来击打他们，把他们呢杀退了
0: ，直到何珥玛。直到荷尔嘛？那我们看了看了刚刚那个悲伤的这个
1: 百姓怎样，就是被逆神不进攻迦南地之后呢？那神说他们最后会死在这个旷野，除了两个人之外呢，其他都会死掉那些男丁。那第十五章讲的就是呢各项条例啊。虽然神的计划呢，有时候会被我们的罪打扰，可是呢，最终是不会受到人的阻挠。他曾经应许把迦南地献给这个赐给亚伯拉罕。那如果呢他们没有信心去接受，那神就会把这个应许地再赐给下一代的人啊，给他们下一代的人机会来顺服他。那第十五章的三到二十九节呢？哦，是在描述呢，以色列人在应许地定居的时候要献上的祭，这个是神给他们这个交代啊。那这些祭呢，大部分已经有详细的描述、哦、在之前都有讲过，但是这里特别强调的是会众和个人误犯的罪要怎样献上祭。那二十四节提到会众要献的两个祭，一个是公牛，一个是山羊。那立位记呢？第四章说会众。只需要献上一只公牛犊，啊，那但是官长犯罪，他要献上一只公山羊。那也许民书记这边他讲到的同时是要为会众还有这个官长犯罪的献祭，所以就同时说要有一只公牛跟跟一只山羊,羊，这样一只公牛犊和一只山羊。那第二十到二十一节，我们看到呢，一个常常常在圣经里重复的命令，就是要用出熟的献给耶和华，无论是出生的牲畜，或者是呢出熟的果子，这些都是最好的。这、就是我们总要把万物中最好的献给耶和华。这同时也提醒以色列民，他们所拥有的每一个物件啊，都是从耶和华而来的，并且最终也会属于耶和华。
0: 那在这边，我们想一想，有没有什么罪是神不会赦免的？我们刚刚才看到十四章那些以
1: 色列人哦，他们拒不进迦南，虽然神已经给他们保证了这么多次，也显现神迹带领他们，可是他们还是犯罪啊，得罪神，试探神。所以有一些罪是神不会赦免的。当然，我们只要在这个。呃，神给我们的有限的时间里面，我们悔改，最终呢
0: ，我们有机会可以进入到这个天国。但是，我们必须要很小心，我们可能没有时间了、啊，我们可能没有时间悔改啊。所以，如果是我们存心犯的罪
1: 哦，就好像在这个明数记十五章呢三十节他所说的。哦，那善感形式的，无论是本地人是寄居的，他亵渎了耶和华，必从民中剪除
0: ，必从民中剪除。然后第三十一节，因他藐视耶和华的言语，违背耶和华的命令，那人总要剪除，他的罪
1: 孽要归到他身上。所以我们必须要。很小心我们的这个想法，如果我们存心要得罪神的话神是不会赦免我们的，因为我们就是知法犯法嘛。神虽然很慈爱，可是呢，我们也在这个旧约中啊，看到神的这个公义啊，他的荣耀，他的他的公义，他的正直，就是当人存心犯罪哦，一再的惹怒他的时候啊，神是烈火、啊。在希伯来书的十二章二十八节，所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。二十九节，因为我们的神乃是烈火，烈火是无情的，当他要审判的时候，是不会再留任何的情面，因为他神之已经给了我们很多的机会了，所以。十五章的三十到三十六节告诉我们，对于放肆的罪，放肆的罪就是故意违背耶和华的话，那就不能够用献祭来赎罪了。哦，在新约其实也是，也是一样啊。如果我们故意违背耶和华的话，不要想说我们能够之后再悔改来得到这个赦免，我们可能没有机会再悔改了。所以犯这等罪的人都要从民中剪除。神呢，他乐意赦免无心而误犯过错的人哦，他只要我们赶快承认错误、悔改、改正过来。可是故意藐视神、存心犯罪的人啊，就会受到严厉的处罚，所以不可以抱持着侥幸的心态啊。那在第十五章的一到三十一节呢，有,有人就是分析说，他是在出埃及后的第二年哦颁布的这些。就是说，我们刚刚讲的误犯罪的这些律法，那在32到41一节，这、就是之后的部分，是在漂流的38年中呢所发生的事情。那32到36六节举出了一个放肆之罪的例子哦。我刚刚在讲说放肆的罪，它会受到严厉的处罚。那这个放肆之罪的这个例子呢，就是说一个人在安息日剪裁。那他是明明的呢，故意的呢，去违反这个安息日不可以工作这个律法。那以色列人知道这个人必须被治死，但是呢，神还没有说明要怎样去把他治死。那这个时候，耶和华就在这里宣告说，那个人他必须在被全会众呢，在营外用石头打死。哇，很可怕，活活的被石头打死。那三十七到三十一节呢，是耶和华吩咐犹太人在衣服上呢。做坠子，在底边呢，第一根蓝系带子。那蓝色是暑天的颜色，意思是告诉他们，圣洁和顺服，哦，是做神的儿女应有的态度。圣洁跟顺服是做神的儿女应有的态度。我们今天不用在我们的衣服上面做坠子，然后也不用在这个坠子上钉一根蓝系带子。但是我们能做的就是，我们可以背诵圣经啊，可以背神的话语。那所以老师有给我们一个作业，就是去背诵约翰一书的第一章，因为神的话语是等于是我们的全副的军装，我们要把它记在心里，以免我们
0: 得罪他。那四十节呢，就是精简的强调了。哦，我们看一下这个四十节是怎样说的。使你们纪
1: 念遵行我一切的命令，成为圣节，归于你们的神。使你们纪念遵行我一切的命令，成为圣节，归于你们的神。所以我们要纪
0: 念，也要遵行神一切的命令。这就是我们人当尽的本分。接下来我们看一下
1: 这个第十六章可拉的叛乱。哦，它其实记载在两个章，一个是十六章，一个十七章。那我这次呢，就是会把这个十六章作为一个段落啊，讲到先讲到十六章。那可拉是谁呢？可拉是亚伦的表兄弟，他是一个利未人，可是他却不是祭司。可是呢，他因为他不是祭司，所以他就对于亚伦家能够做祭司哦，而感到怀恨感到嫉妒。那另外呢，有三个人是大贪雅比蓝和安，他们是流便支派的人哦，他们也恼恨摩西有管理他们的权利。那可拉和和还有和他就是结成一党的人哦，在埃及呢，曾经看到祭司地位的优越。那埃及人的祭司有很多的财富，政治上有很多的权势跟影响力，这些都是可拉他想要得到的。可是他们不明白哦，摩西的心智是在侍奉神，而不是想要瞎管别人。那、哦、我们要记得，我们的重点是在侍奉神哦，而不是在瞎管别人哦。这是很重要的这个提醒的点。那刚刚讲到的那三个流便之派的人当中的这个安呢、啊，之后就没有再提到了。那所以他是不是有遭受其他人的恶欲呢？我们不得而知。那第二节讲到有250个官长哦，他们是以色列人的首领，他们居然也加入了这个反抗祭司之职，还有民事的这个统治的权利啊，治理的权利啊。他们就说：“哎呀，全会中每个人都是圣洁的啊，不应该被拒绝，不能献祭啊。”可是其实这是是神的这个给他们的这个条例啊。那这些人就控告摩西跟亚伦是擅自专权哦，他们说的理直气壮
0: ，并且声明，全会中各个祭祀圣洁。当然啦，出埃及记》十九章第六节哦，有说到啊，全会中各个祭祀圣
1: 洁。问题是他们看不到的是，神拣选摩西和亚伦，在
0: 会众中呢，他们有特别的身份的那今天呢，无论是教会中的牧师，或者是传道人哦，都不比任何其他的这个信徒更为圣洁。可是呢，他们在本地会众和广大的教会中呢担任的角色，都是神赐予的。这是两方面的真理都要认识他，他就是。虽然呢
1: ，教会中的每一个人都是圣洁，没有人比另一个人更圣洁，可是他们所担任的角色是神所赐予的，这个角色是神所赐的。那所以在教会历史上呢，多少的异端跟背叛啊，都是因为过分的强调一个真理，而损毁另外一个真理而衍生出来的。我觉得这句话是说的很好。教会历史上很多的这个异端跟背叛，都是因为过分强调一个真理而损毁另外一个真理所衍生出来的。那在第十六章四到十一节，我们可以看到摩，就是摩西，他看得出来可拉真正的动机啊，哦、啊，是为了要争权多利啊。那为了平息这件事情，摩西就命令可拉和和他一党的人哦、啊，在隔日呢，翌日拿出拿着香炉来啊。因为烧香是祭司的职责哦，如果神不承认他们是祭司，就一定啊会显出这个这个神的这个作为啊，神的惩罚。那摩西召大丹、亚比兰到来的时候呢，他们不肯出营，却为了摩西的领导而责骂他们。那这个两两个人就说，他说：“哎呀，神带领他们。”来到牛奶与蜜之地，他说：“可是呢，他们就很讽刺的抱怨说，其实摩西是领他们离开了牛奶牛奶与蜜的这个埃及地，然后来到了这个没有牛奶与蜜的旷野地。哦，他们讲话还会很酸，这样子讲一些很反讽的话。这是是十四节讲的，他说，并且你没有将我们领到牛奶与蜜之地，也没有把田地跟葡萄园给我们为业。”难道你要弯这些人的眼睛吗？我们不上去。我、哦、还没有再次说，我们不要再次强调，不要上应许地，不听话就是叛乱了，造反了。那他们就是讽刺说，摩西他不能够履行他的应许，所以呢，现在呢还要试图使百姓看不到他的失败，或者是他的这个意图。那摩西就。呃，有提醒这个耶和华说，他从来没有像一般的统治者那样要求百姓感激他。那翌日呢，可拉、亚伦还有这两百五十个这个官长啊，这是以色列的首领啊，他们就带着香炉来到这
0: 个会幕前。那以色列的会众也聚集在那里，可能他们也是支持可拉的做法。然
1: 后耶和华的荣光呢，就先向全会众显现。那耶和华就命令摩西、亚伦，在他毁灭这会众之前离开他们。但是呢，由于摩西和亚伦的求情呢，这个审判并没有执行啊。可见神他是非常愤怒。那在二十三到三十五节，我们看到背景就转往了这个可拉、大瘫跟亚比兰所住的帐篷啊。摩西就警告啊，其余的会众赶快离开这些帐篷。的四周啊，然后呢？摩西就宣告说：倘若这些人的死与世人无异，或是他们所遭受的与世人相同，那摩西自己便受到质疑了。然而，倘若耶和华奇迹地使地开口把他们吞下去，民众就知道这些人因背叛而成为有罪的。那摩西刚说完这一切的话，地就开口，把大滩亚比兰和他们那些参与叛乱的家眷都吞了下去。那从《明数记》二十六章第十节看来呢，哦，可拉应该也是跟那些这个大贪啊、亚比兰啊那些党类一同死亡。然后那个时候火呢，还烧灭了两百五十个人哦，就做了他们的警戒，很可怕哈、哦！地突然裂开，然后人掉进去，然后又合起来，很可怕的场景。那可拉的他的儿子呢，呃，度过了这次的厄运他并没有，就是呃，他并没有
0: 被吞吃啊，并没有被这个地给吞进去。那甚至呢，这个这个
1: 可拉的后裔还产出了萨摩尔，那可拉的后裔还有写诗篇啊，哦、呃，如鹿切慕吸水啊，这个就是可拉的后
0: 裔所写的诗篇的其中一个这个题目。第三十节的这个阴间呢
1: ，它可以指的是这个坟墓，但是也可以
0: 指灵魂呢离开身体的这个状况。那在过去的某些时候呢，神也曾
1: 经表示他对某些罪行的不满啊，然后呢立刻的来加以审判例如索多玛、玛格俄摩拉，我们在创世纪的十九章有看到。还有拿达跟亚比户呢，他们在立危机第十章，我们有看到他们先反火，立刻就被处死啊。然后米利安也是在呃十二章第十节，他就立刻生大麻风嘛，因为他也是跟这个摩西呢争权呐、啊。然后可拉、大滩亚比兰加上250个首领哦，就在这个第十六章，我们就看到他们被地呢给吞进去了。那在《使徒行传》五章呢，我们之之后在新月呢也读到了亚拿尼亚和撒非拉，因为因为他们没有把这个七孔圣灵呢，他们说要把钱全部捐出来，其实他们自己留了一些，那也是当场就死了，就被神处死了。虽然并不是每一次有人犯罪，神都这样做，但他确实呢，在某些时候呢，就会这样做，哦、呃，也给世人留下警告，所以。不要认为自己故意犯罪，神一定会原谅啊！神不见得会给我们时间来悔改啊！所以不要，我们不要有这种故意要挑战神，然后试探神的这种想法，这是非常危险，可能会永远永远失去我们的救恩的、啊。那如果今天有人讲说属可拉的人哦，就是可能一切属可拉的人，就是指他的仆人或他的跟随者。那这件事发生的第二天、哦、很,很,很不幸的就是那些以色列群群众还不知道悔改啊，他们还指责摩西跟亚伦杀害了神的百姓哦。难道,難道是摩西跟亚伦让地裂开，然后让百姓掉进去的吗？让那些叛徒掉进去的吗？所以耶和华在愤怒中又威胁要毁灭他们啊。可是摩西跟亚伦又再一次的来到会幕前哦，要为他们求情、啊那其后呢？耶和华呢，就用可怕的瘟疫来击打这些，还是在怪罪这个指责摩西跟亚伦的百姓。那当时亚伦就带着香跑到会中的中间了、啊，为百姓赎罪，瘟疫才止住。但即使是这样呢，已经有一万四千七百人死了。众首领呢，连同会中都挑剔亚伦的祭司之分、啊。哦。那这时候呢？亚伦以祭司的身份求情、哦、才把瘟疫止住。所以，我们看到最后看到，就是摩西跟亚伦其实并不是杀害耶和华子民的人，反而是拯救他们的人、哦、所以，人可以荒唐跟糊涂到什么地步？我们在这个今天的讲的这个故事就可以看到啊，如何的就是不,不相信神的人，当然也不会去相信。顺服神的这个信徒啊，如果他连神都不相信，又又怎么能够相信人？又如何能够相信那些神的仆人呢？那这些都是值得我们思考的。那今天就先分享到这里呢。那看到了这个拒不进攻的以色列明跟可拉党背叛的这些故事之后呢？下一次我们要讲的是1 7到二十章，然后呢，我们看到这些第一代的这个以色列民，他们如何一个一个缺乏信心，然后死在旷
0: 野。那我们就下次见喽。